0: Ja, vielen Dank für die Einleitung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen äh, Webinar. Mein Name ist Steffen Döring. Ich bin Partner bei KPMG und leite im Bereich Public Sector Tax, der sich eben auch ähm, mit der Besteuerung und den Themen der gemeinnützigen Organisationen befasst. Wir haben uns heute ein relativ heikles Thema ähm, ausgesucht, ähm, nämlich Grundlagen der Vergütung in gemeinnützigen Organisationen. Und äh, wir haben auch schon im Vorfeld ein großes Interesse und einen großen Austauschbedarf da gesehen. Und deswegen freue ich mich, dass Sie sich nicht nur so zahlreich hier heute, bei dem ja etwas trüben Tag, sieht dann erstmal wie verwühlt wir im Sommer in Deutschland waren, mit dem Wetter äh, sich hier zugeschaltet haben. Und darüber hinaus, dass ich Ihnen heute für dieses Thema eben auch wieder äh, hochkompetente Referenten und Referentinnen, aber morgen äh, präsentieren darf, ja, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, alle sind hier wieder vorhanden. Und äh, lassen wir uns mal einen konkreten Blick auf die Agenda werfen. Nach einer Einführung zu den Grundlagen ähm, gehen wir insbesondere auf die steuerlichen Besonderheiten äh, zu der Frage der Angemessenheit äh, der Vergütung ein und ähm, schließen dann äh, mit Fragen zur Rechnungslegung und insbesondere zu den Transparenz. Forderungen, bevor wir dann äh, auf Ihre konkreten Fragen unsere hoffentlich ebenso konkreten Antworten geben. Ich übergebe nun an meinen Kollegen Marc. Ja, danke schön. Guten
1: Morgen auch von meiner Seite. Marc Pavlita mein Name. Ich bin Rechtsanwalt und Partner bei KPMG Law und leite hier für Law in Deutschland die Stiftungspraxis. Und in der Tat das Thema Vergütung ist spannend. Uns erreichen in der Praxis immer wieder viele Fragen hierzu. Und deshalb freuen wir uns, vielleicht mal einiges hier in einem Webcast Ihnen hierzu näher bringen zu können. Und der Jurist, der ich ja nun mal bin, liebt Einführung, Grundlagen und Definitionen. Ich werde Ihnen tatsächlich ein paar ähm, allgemeine, aber auch wichtige Hinweise zu grundsätzlich zur Vergütung geben. Und ich freue mich, dass Frau Kolecek dann hier auch den, den Punkt, den Schwerpunkt auf die Angemessenheit legen wird. Aber ich möchte, wie Juristen es lieben, mit einer Definition beginnen. Denn die Frage ist ja eigentlich, was verstehen wir unter einer Vergütung? Und ähm, bei einer Vergütung ist es ganz schlicht. Es ist auch nicht in Deutschland definiert. Ich habe es hier auf der nächsten Seite äh, einfach dargestellt. Einfacher geht es nicht. Ja, äh, unter Vergütung versteht man ganz allgemein eine finanzielle Gegenleistung. Für eine erbrachte Tätigkeit oder Leistung. So Wahnsinn. Also das Niveau ist noch nicht. Wir, wir werden, wir, wir werden langsam warm. Denn was ganz spannend ist, Sie kennen vielleicht die Begriffe Auslagen und Aufwendungen. Und in der Praxis werden diese beiden Begriffe häufig Synonym verwendet. Das ist auch in einer ganz großen Zahl der Fälle in Ordnung. Aber es ist nicht ganz korrekt, denn beide Begriffe haben durchaus eine unterschiedliche Bedeutung. Unter Auslagen versteht man eine Ausgabe, die man tätigt, und zwar für die Rechnung einer Organisation. Und wenn wir Organisation meinen, meinen wir heute einen Verein, eine Stiftung oder auch eine gemeinnützige GmbH. Also unter Auslagen versteht man äh, die Ausgabe sozusagen für die Rechnung des Vereins, der Stiftung oder der GmbH. Während unter Aufwendungen eine Zahlung verstanden wird, in der Regel sind es Zahlungen, die man nicht für die Rechnung der Organisation erbringt, sondern die man auf eigene Rechnung vornimmt, aber im Interesse der Stiftung oder des Vereins. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, ja, mein Gott, wo ist jetzt der Unterschied? Also in vielen Fällen gibt es faktisch keinen, aber wir sehen in den Satzungen häufig mal eine Unterscheidung auch in betraglicher Hinsicht, auch was die Höhe und sozusagen der der Aufwendung oder Auslagen, die man eingehen darf, tätigen darf. Und ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Unter Auslagen versteht man ganz klassisch zum Beispiel der Erwerb von Büroequipment, ja, das man natürlich für das Büro, der Stiftung oder des Vereins äh, erwirbt, während man unter Aufwendungen typischerweise Reisekosten, zum Beispiel die Dienstreise mit dem eigenen Pkw zu einem Termin, äh, versteht. und Daran sehen Sie schon, das ist erstmal in aller Regel keine große Unterscheidung. Aber sollten Sie das Thema mal haben, in den Satzungen wird es manchmal unterschiedlich geregelt, äh, kann man da mal drauf erachten. Jetzt wird es aber spannend. Wie ist es denn nun mit der Vergütung für Organe? Denn das ist das, was uns heute im Schwerpunkt hier auch für Sie interessiert. Wie sieht es aus mit der Organvergütung bei Vereinen, bei Stiftungen und bei der GGBH? Und ich beginne mit den Vereinen und Sie sehen auf der nächsten Seite, ähm, eigentlich eine ganz schlichte Aussage. Mitglieder des Vorstands in einem Verein sind unentgeltlich tätig. Und damit ist die Frage ja an sich schon beantwortet. Darf der Vereinsvorstand eine Vergütung erhalten? Nach dem Gesetz im Grundsatz nein. Aber so schlimm ist natürlich der deutsche Gesetzgeber nicht, sondern er hat auch in § 40, dort ist das Vereinsrecht unter anderem geregelt, gesagt, in der Satzung, Darf der Verein eine Ausnahme regeln und darf eine Vergütung für den Vorstand oder für weitere Stiftungsorgane zulassen. Das heißt, ähm, hier ist es selbstverständlich, dass dann in der Satzung geregelt werden darf, dass der Vorstand eine Vergütung erhält. Wenn das dort nicht geregelt ist oder sogar ausdrücklich die Unentgeltlichkeit betont wird, darf zumindest Auslagen- und Aufwendungsersatz geleistet werden. Das ist ein Anspruch aus dem Gesetz. Sinnvoll ist es aber natürlich, wenn es auch in Ersatzung geregelt ist. Also erstmal schlichte Ausgangslage. Wenn es in Ersatzung nicht zugelassen ist, darf der Vorstand des Vereins keine Vergütung erhalten. Wie sieht es bei der Stiftung aus? Und hier sehen wir eine Parallelität. Auf der nächsten Seite dann auch bei den Stiftungen. In § 84a BGB ist es identisch geregelt. Organe, also Organmitglieder des organ seiner Stiftung, Vorstand, Beirat etc erhalten grundsätzlich auch keine Vergütung, es sei denn, in der Satzung ist ausdrücklich geregelt, dass ein Organmitglied eine solche Vergütung erhalten darf. Bei Auslang und Aufwendungen geht das Gleiche wie über Vereinen. die dürfen ersetzt werden. Wie sieht es bei der GmbH aus? Hier scheint die Antwort auch einfach, denn im Gesetz ist nichts geregelt. Es gibt zwar eine Vorschrift, wo die Juristen sich streiten, Sie kennen es, wenn mehrere Juristen zusammenkommen, hat man meistens auch eine gewisse Meinungsvielfalt, da wird dann diskutiert, also auf der nächsten Seite habe ich das kurz dargestellt, ob dann eben entsprechend der Geschäftsführer, wenn nichts geregelt ist, eine Vergütung bekommt. Ich kürze es hier aber ab, ob diese Vorschrift 612 Anwendung findet oder nicht. In aller Regel, sowohl bei gewerblichen GmbHs als auch bei der gemeinnützigen GmbH, kommt es auf den Geschäftsführerdienstvertrag an. Dort muss der Anspruch geregelt werden. Und wenn dort festgehalten ist, dass der Geschäftsführer eine Vergütung bekommt, dann steht sie eben nicht Kraft-Organstellung zu, neben dem wh gesetz sondern Kraft-Dienstvertrag. So, das sind mal die Grundlagen. Und Sie merken, also wichtig ist, gerade bei Verein und Stiftung, ich muss das erstmal in der Satzung regeln. Die nächste Seite bitte. Und die Frage drängt sich natürlich auf, wenn ich das jetzt noch nicht getan habe, aber Stiftung oder Verein bestehen bereits, dann äh, muss ich das eben einfügen in die Satzung. Die Satzungsänderung beim Verein ist relativ einfach. Die Mitglieder müssen es natürlich wollen. In aller Regel braucht man eine Dreiviertelmehrheit. Dann kann man das beschließen. Bei einer GmbH muss es ja nicht in der Satzung stehen, wie ausgeführt. Es ist aber sinnvoll. Man kann durchaus auch gerade bei einer GmbH dazu etwas niederlegen. Dann müssen eben die Gesellschafter entsprechend die Satzung ändern. Bei einer Stiftung haben wir eine etwas neue Situation seit der Stiftungsrechtsreform, die ja im Juli dieses Jahres in Kraft getreten ist. Ich lasse mal Altstiftung weg. Vor dem Ehrenamtsstärkungsgesetz war es auch grundsätzlich möglich, ohne Satzungsregelung eine Vergütung zu zahlen. Das hat sich dann 2013 geändert. Man brauchte also eine Regelung in der Satzung. Die steuerlichen Vorgaben haben es ohnehin eigentlich immer erfordert. So, Wenn eine Stiftung heute das in der Satzung noch nicht drin hat und sich jetzt überlegt, sie möchte zukünftig, weil das Vermögen ist angewachsen, es gab tolle Zustiftungen, die Aufgaben werden komplexer, eine Vergütung zahlen, dann muss die Satzung geändert werden. Und ich brauche die Genehmigung der Aufsichtsbehörde, die dann erfolgt, wenn die geplante Satzungsänderung, hier also die das Zulassen einer Vergütung für den Vorstand, dem Erfüllung des Stiftungswegs dient. Das ist in aller Regel der Fall, wenn ein professioneller Vorstand, der also hier beruflich tätig wird, eine Vergütung bekommt, dann darf man unterstellen, dass ein solcher Vorstand auch gerade eine Gewähr dazu bietet, dass die Stiftungszwecke professionell sorgfältig erfüllt werden. Also insofern glauben wir, wir sehen es auch bislang, dass das keine große Hürde ist. Wichtig ist also aber auf jeden Fall der Hinweis, gegebenenfalls die Satzung äh, zu ändern. Wir haben natürlich jetzt bitte die nächste Seite, die Situation, dass in vielen Satzungen auch aus steuerlicher Sicht schon Regelungen enthalten sind. Uns erreicht aber immer wieder auch die Frage und deshalb ein kleiner Exkurs, wie sieht es denn aus mit der Vergütung Dritter? Also wenn ich jetzt einen Vorstand habe, der entweder ehrenamtlich oder entgeltlich tätig ist, darf ich kostenpflichtig Berater oder sonstige Dienstleister hinzuziehen? Ja. Ich darf das grundsätzlich. Es muss dann aber eine marktübliche Vergütung sein. Es muss zu der Aufgabe, die gestellt ist, die zu erfüllen ist, passen. Es muss angemessen sein, ja. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie einen Steuerberater benötigen, wenn Sie einen Makler brauchen, wenn Sie ein Thema mit Ihrer Immobilie haben, selbstverständlich dürfen Sie dann zu marktüblichen Konditionen Sachverständige oder den Steuerberater, Rechtsanwalt, eine IT-Experte für die IT-Anlage dürfen Sie natürlich beauftragen. Was Sie nicht dürfen, das sehen Sie rechts. Wenn ein Vorstand ehrenamtlich tätig ist, darf er nicht die komplette Vorstandstätigkeit auslagern auf Dritte, die dann vielleicht eine Vergütung ähm, stellen. Jetzt kriegen Sie bitte alle keinen Schreck. Selbstverständlich dürfen Sie das Stiftungsmanagement auf einen Dienstleister übertragen, selbst wenn der Vorstand ehrenamtlich tätig ist. Unentgeltlich. Was Sie nicht dürfen, ist, dass Sie auch die Entscheidungsverantwortung abgeben. Das heißt, der Vorstand muss sich auch in solchen Fällen die Entscheidungskompetenz vorbehalten. Für alle wichtigen Maßnahmen muss er letztendlich das letzte Wort haben. Wenn Sie das beachten, ist das dann auch kein Problem. Bitte die nächste Seite. Und jetzt nähern wir uns so langsam, nachdem ich Ihnen ein paar Grundlagen nähergebracht habe, worauf man achten muss bei Stiftungen und Vereinen. Das nehme ich auf jeden Fall, ist in der Satzung geregelt werden muss wenn eine Vergütung gezahlt wird, die juristische Perspektive auf die Frage der Angemessenheit einer Vergütung. Man kann es relativ kurz machen. Und zwar ist es aus juristischer Sicht ganz schlicht so, wenn ich einem Vorstand eine Vergütung zahlen möchte, dann muss die Vergütung angemessen im Verhältnis sein zu der Tätigkeit, die zu erbringen ist. Also was muss der Vorstand tun? Die Frage muss ich beantworten. Es muss auch eine Rücksicht nehmen bei der Höhe des, der Vergütung auf die, ähm, sozusagen auf die Verantwortung, die dieser Vorstand dort einnimmt. Das macht eben einen Unterschied, ob die Stiftung ein Vermögen von vielleicht äh, 500.000 hat oder eben äh, 10 Millionen oder 100 Millionen. Ja. Äh, die Qualifikation des Vorstandsmitglieds spielt natürlich eine Rolle, aber auch eben angesprochen die Mittel der Stiftung, welches Vermögen wird eigentlich verwaltet? Ist es eine reine Förderstiftung? Ist es ein Projektgeschäft? Das kann alles zu einem Unterschied führen. Und jetzt ganz wichtig. Natürlich sind die Vorstände einer gemeinnützigen Organisation immer zur Sorgfalt verpflichtet. Und sie müssen ordnungsgemäß und sehr vernünftig mit dem Vermögen, es ist Fremdvermögen, umgehen. Das heißt aber nicht, dass die Kostenreduzierung um jeden Preis die oberste Maxime ist. Wenn also eine Vergütung marktüblichen Rahmen, mag sie einem zunächst auch hoch erscheinen, hier wichtig ist, um gutes Personal zu bekommen, dann ist das erstmal grundsätzlich möglich. Ja, immer im Verhältnis, der Frau Kolecek wird dazu gleich noch etwas mehr sagen zu dem, äh, was die Stiftung tut und was vorhanden ist an Mitteln. Wichtig ist, man muss diese Angemessenheit ernst nehmen, denn wir sehen in der Praxis, dass es hier immer wieder Scharmützel gibt und die haben Folgen. Ist eine Vergütung zum Beispiel für die Stiftungsorgane viel zu hoch, also ähm, unangemessen würde man sachlich bezeichnen, gravierend überschritten dessen, was man eigentlich marktüblich zahlen würde, dann kann es nicht nur zum Verlust der steuerlichen Anerkennung als gemeinnützig führen. Es kann auch dazu führen, dass das Organ, das eine solche Vergütung zulässt, sich schadensersatzpflichtig macht gegenüber dem Verein, der Stiftung oder der GmbH und deshalb mit der Schadens Schadensersatzpflicht dies ersetzen muss. Bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen und das sehen wir in der Praxis. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie ein äh, Theoriegebilde, sondern wir sehen öfters ähm, auch Vorwürfe in strafrechtlicher Hinsicht bis hin zur Untreue, wenn hier zu lax und zu dreist, würde ich jetzt mal formulieren, strafrechtlich betrachtet, ähm, vorgegangen wird. Damit Sie aber heute Morgen, Ihnen und dass Ihnen jetzt nicht die Kaffeetasse aus der Hand fällt, Darf ich auch sagen, dass ich zum Beispiel öfters Gutachten schreibe zur Frage der Angemessenheit der Vergütung. Da spielt natürlich auch die Höhe eine Rolle. Und dass es ganz häufig eben auch zum Ergebnis kommt, dass da die Angemessenheit gewahrt bleibt. Also das sind seltene Fälle, aber sie kommen vor in der Praxis. Deshalb muss man da schon drauf achten. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich Frau Kolecek, meine Steuerberaterkollegin, nun bitten darf, genau hier weiter auch aus steuerlicher Sicht dieses Thema zu vertiefen. Dankeschön soweit.
2: Ja Marc, vielen Dank. Ähm, guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Barbara Koloczek. Ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater am Standort München, der heute noch auf der Sonnenseite in Deutschland ist. Wir haben irgendwie hier schon knapp 20 Grad ähm, und ich bin tatsächlich schon seit 32 Jahren bei KPMG und davon beschäftige ich mich bestimmt 25 Jahre schwerpunktmäßig mit dem Thema Gemeinnützigkeit. Und es kommt immer wieder, auch wenn es gar nicht so viele Neuheiten oder Neuerungen zu dem Thema gibt, immer wieder die Frage auf, was ist eigentlich eine angemessene Vergütung, sowohl was die Organe betrifft, aber auch wenn es um Dienstleistungen geht. Und das möchte ich in der nächsten knappen Viertelstunde mal versuchen, kurz zu beleuchten. Und leider muss ich wieder mit dem Gesetz anfangen. Aber das Steuerrecht schwebt eben auch nicht im gesetzesfreien Raum, sondern hat alles irgendwo seine Grundlage im Gesetz. Und die Frage der Angemessenheit wird geprüft anhand des Grundsatzes der Selbstlosigkeit, geregelt in § 55 der Abgabenordnung. Und der Grundsatz der Selbstlosigkeit ist eine der tragenden Säulen des Gemeinnützigkeitsrechts und besagt im Grundsatz zunächst mal, eine gemeinnützige Körperschaft darf ihre Mittel nur für ihre steuerbegünstigten Zwecke ausgeben. Deshalb auch gleich der Einschub. Alles das, was wir heute diskutieren, gilt für steuerbegünstigte, sprich gemeinnützig tätige, mildtätig tätige Körperschaften, aber nicht für Körperschaften des öffentlichen Rechts. Hier läuft das Begütungssystem nach ganz anderen Regelungen. Also heute ist das Thema wirklich Gemeinnützigkeit. Also ich muss beachten den Grundsatz der Selbstlosigkeit, also alle Mittel für meinen steuerbegünstigten Zweck, aber ich darf natürlich auch einen gewissen Verwaltungskostenanteil davon ähm, finanzieren und dazu gehört Insbesondere mal die Vergütung der Organe. Der Paragraph 55 sagt das sogar noch mal ausdrücklich in der Nummer eins und in der Nummer drei. In der Nummer eins sagt er, okay, also kein Mitglied und kein Gesellschafter darf aufgrund seiner Gesellschafterstellung irgendeine Begünstigung bekommen. Und äh, das Gleiche gibt es auch noch mal für Nichtmitglieder. Ähm, es darf überhaupt keine Person durch eine unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. Inhaltlich geht es immer um das Gleiche, an welcher Vorschrift man es dann festmacht. Das ist tatsächlich dann was für Dogmatiker. Also der Stiftungsvorstand würde zum Beispiel unter die Nummer drei fallen, weil er ja nicht gesellschaftsrechtlich gebunden ist. Der WFH hat sich zweimal mit diesem Thema grundsätzlich auseinandergesetzt, und zwar einmal vor genau 14 Jahren am 12. Oktober 2010 ähm, und einmal nochmal ähm, im März 2020, und ähm, hat da nochmal die Grundsätze erläutert, anhand dessen eine angemessene Vergütung zu prüfen ist, wobei beide Entscheidungen ergangen sind zu Organvergütungen. Ähm, es gilt genauso die, die Angemessenheit bei der Vergütung von Dienstleistungen. Hier ist es jetzt aber steuerlich zunächst mal so, wenn ich einen fremden Dritten beauftrage, etwas für mich zu tun, vielleicht auch mal, um mein Projekt zu unterstützen, gehe ich mal davon aus, dass die Stiftung oder die GGmbH oder der Verein dem nicht zu viel bezahlt. Also ich habe zunächst mal den Anschein bei einem fremden Dritten, wird das schon angemessen sein. Nichtsdestotrotz muss ich ein bisschen schauen, dass ich nicht zu viel bezahle. Und da haben eben viele Körperschaften ja auch Compliance-Richtlinien, die ab einer gewissen Beauftragungsgröße eine Ausschreibung vorsehen. Das ist aber nicht gesetzlich vorgeschrieben. Also es muss angemessen sein. Es darf nicht zu teuer sein, es muss aber auch nicht immer das Billigste sein und das Thema ist besonders relevant, wenn ich jetzt eine unternehmensnahe äh, steuerbegünstigte Körperschaft bin und hier vielleicht die Buchhaltung, äh, die Räume etc. beziehe von dem Unternehmen, was mich auch finanziell fördert, ähm, dann kann natürlich schon mal die Frage aufkommen, sind nicht vielleicht die die Mietpreise, die ich dafür die Räumlichkeiten, die ich nutze, gegebenenfalls zu hoch. Ich sage immer, na ja, es macht eigentlich wenig Sinn, wenn das Unternehmen die gemeinnützige Körperschaft alimentiert, dass es das Geld dann wieder absaugt über zu hohe Mieten. Aber da kann man eher mal in die Diskussion kommen zu sagen, würde ich es nicht vielleicht bei einem externen Dritten günstiger bekommen. Aber ansonsten ist eigentlich das richtig heikle Thema die Vergütung der Organe. Und deshalb möchte ich da jetzt dann auch auf der zweiten Seite darstellen, wie denn der BFH ähm, im März 2020 diesen Fremdvergleich, und der Fremdvergleich ist das A und O, zu sagen, Angemessenheitsprüfung erfolgt an einem, anhand eines Fremdvergleichs, in der Regel eines externen Fremdvergleichs. Wenn ich viele Mitarbeiter habe, dann kann ich vielleicht auch sagen, naja, wenn ich zehn Geschäftsführer gleich, äh, bezahle, spricht einiges dafür, dass ich hier keinen wegen seiner Person irgendwo bevorzuge, aber im Grunde genommen gilt immer der externe Drittvergleich. Hört sich sehr einfach an ähm, zu sagen, aber wie komme ich denn überhaupt an die Daten? Also wie es der BfH vorgegangen hat, gesagt, okay, ich muss mir zunächst mal eine, die Gesamtausstattung anschauen. Ähm, was ist denn eigentlich alles Vergütung? Und das habe ich da unten mal aufgegliedert. Also es ist eben nicht nur das Festgehalt, sondern alles, was ich noch extra bekomme vom Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, wenn irgendwelche Versicherungen übernommen werden, wenn ich ein PKD nutzen darf und auch wenn ich eine Pensionszusage habe, dann muss auch das sogar umgerechnet werden auf eine fiktive Jahresprämie, die dieser Pensionszusage, dieser Rückstellung ähm, zugeführt wird. Das Interessanteste ist, dass lange Zeit die Ansicht vertreten wurde, Na naja, gemeinnützige, da muss ich einen Abschlag machen. Und das hat der BFH eben 2020 nochmal klargestellt und hat gesagt, also es gibt, ich muss eine Vergleichsgruppe suchen, die ist abhängig vielleicht von Größe, Zahl der Mitarbeiter, ähm, Umsatz, den ich verantworte, Vermögen, was ich verantworte, Branche. Aber allein, dass ich steuerbegünstigt unterwegs bin, heißt nicht, dass ich ähm, weniger bezahlen muss. Also ganz klare Sache, ich äh, kann dann, vergleichsweise Geschäftsführer suchen, die auch in der Wirtschaft tätig sind. Wenn ich in der gleichen Branche bin, zum Beispiel im Krankenhausbereich, wäre das sozusagen, okay, da gibt es Gemeinnützige und Nicht-Gemeinnützige und da gibt es keinen Unterschied in der Vergütung. So, wie prüfe ich jetzt die Angemessenheit? Ich, ich muss eine Bandbreite nur finden, also es gibt keine Zahl x, die dann das angemessene Gehalt ausmacht, äh, sondern der BfH hat gesagt, ich muss eine Bandbreite angemessener Gehälter ermitteln. Ja, und wie kann ich das? Letztendlich muss ich bei der Organvergütung schauen, dass ich irgendwelche Gehaltsstruktur untersuche, wie es so schön heißt, finde. Und es gibt eben hier verschiedene Studien. Also der BfH hat damals tatsächlich diese BBE-Studie genannt und auch Kienbaum, die sind alle am Markt erhältlich. Und auch der Paritätische Wohlfahrtsverband, hat hier mal ähm, in der Vergütungsstudio rausgegeben und um da ein Gefühl zu entwickeln, ist es sicher sinnvoll, wenn es um eine Neueinstellung geht, ähm, da mal zu schauen, was ist denn in meiner Branche, in meinem Bereich, bei meiner Größe, was ist denn da angemessen. Jetzt ist es nicht so streng, sondern es geht, wie gesagt, um Bandbreite äh, und hier sagt der BfH, also ich muss in der Range bleiben plus 20 Prozent. Also wenn ich weniger bezahle, muss ich gar nicht diskutieren. Das ist super fein, wenn das einer macht. Aber wenn ich mehr zahle, dann darf ich die 20 Prozent nicht übersteigen. Und was ist dann die Konsequenz? Und das ist immer die Frage, warum diskutiere ich das hier eigentlich alles? Wenn ich eine zu hohe Vergütung bezahle, verstoße ich gegen den Grundsatz der Selbstlosigkeit und die mildeste Konsequenz wäre, dass mir nur im Jahr der Vergütung, der zu hoch bezahlten Vergütung, die Gemeinnützigkeit aberkannt wird. Aber in der Regel läuft es ja mehrere Jahre, bis das überhaupt diskutiert wird mit der Finanzverwaltung. Und wenn es ganz schlimm kommt und ich wirklich deutlich zu viel bezahle, kann mir die Gemeinnützigkeit für die letzten zehn Jahre rückwirkend aberkannt werden. Insofern macht es wirklich Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und der PfH hat auch noch mal Zwei Zahlen genannt, die aber auch mit Vorsicht zu genießen sind. Also es gibt ja immer den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der über allem schwebt. Und er hat gesagt, in dem konkreten Fall, wenn das jetzt nur 3000 Euro drüber ist, über diese 20 Prozent, dann ist das eine Bagatelle. Dann führt das noch nicht dazu, dass mir die Gemeinnützigkeit aberkannt wird. Aber die 3000 sind sicher keine absolute Zahl, sondern die waren in den Kontext, in, bei der Größe der Einrichtung hat man gesagt, okay, also 3.000 sind uninteressant. Er hat aber dann gesagt, bei 10.000 muss ich gar nicht mehr schauen. Wenn ich 10.000 Euro über, diesen, über dieser Bandbreite bin, dann ist die Vergütung unverhältnismäßig. Also anhand dieses Schemas kann man eigentlich relativ gut überprüfen, ob man da im richtigen Bereich unterwegs ist. Allerdings wird es oder das Heranziehen von irgendwelchen in Gehaltsstudien wahrscheinlich nicht gehen. Dann möchte ich vielleicht zum Schluss noch mal kurz auf der nächsten Folie äh, in Abgrenzung äh, zur Vergütung noch mal sagen, wie ist es denn mit dem Auslagenersatz? Also der Steuerrechtler ist da weniger penibel als der Jurist. Ähm, zu sagen Auslagenersatz meint eigentlich der, der Vorstand geht auf Dienstreise, der Mitarbeiter geht auf Dienstreise, er kriegt er gegen Vorlage seiner Belege, kriegt er diese Kosten erstattet. Und das muss ich auch nicht in der Satzung regeln. Allerdings ist es auch so, es gibt da auch Grenzen. Es ist wahrscheinlich angemessen, dass der Vorstand in der Bahn erster Klasse fährt, aber es wäre sicher unangemessen, wie es auch mal in München tatsächlich in der Presse diskutiert wurde, dass da ein Vorstand sich morgens mit dem Taxi hat zur Arbeit fahren lassen, da würde man sagen, das ist unangemessen. Oftmals gibt da auch das selbst die Körperschaft im Rahmen von Reisekostenrichtlinien, macht Vorgaben, was denn eine angemessene Art des Reisens ist. Also diese Sachen müssen nicht in der Satzung geregelt sein. Ich muss allerdings Einzelnachweise vorhalten und dann bekomme ich im Rahmen meiner Reisekostenabrechnung hier das Geld erstattet und das darf die Körperschaft auch bezahlen. Es gibt auch einen sogenannten pauschalen Auslagenersatz, das heißt, ich brauche keinen einzelnen Beleg, aber es darf, das sagt, das sagt die Finanzverwaltung, es darf offensichtlich die tatsächlichen Aufwendungen nicht übersteigen und dann wird es schon wieder schwierig. Dann müsste ich vielleicht sagen, okay, es gibt vier Sitzungen, ich mache einen pauschalen Auslagenersatz, den ich bei Reisen zweiter Klasse berücksichtige, aber der darf erster Klasse fahren, dann bin ich sicher mit der pauschale unter, also ist es angemessen, aber pauschaler Auslagenersatz darf sich wirklich nur ganz im, im unteren Bereich bewegen. Was kein Auslagenersatz ist, was manchmal im Wording so ist, äh, zu sagen, der Auslagenersatz befasst, umfasst neben Reisekosten eben auch den Zeitaufwand, den ich zum Beispiel als Kuratoriumsmitglied bei Sitzungen habe. Da muss man sagen, der Aufwendungsersatz für Zeitaufwand ist eben kein Auslagenersatz, sondern eine Art Vergütung und auch hier ist es dann wieder erforderlich, dass ich das in der Satzungsregel und dann kommt wieder das Ganze, was ich vorhin schon mal dargestellt habe, Drittvergleich, Fremdvergleich. Das ist eigentlich alles, was man im, im Steuerrecht zur Angemessenheit in dieser Kürze sagen kann. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, dass es eben bei äh, geringen Beträgen für, für Organe, die äh, nebenberuflich oder nicht nur für Organe, sondern auch Überhaupt für Mitarbeitende in, in Körperschaften, die ehrenamtlich tätig sind, nebenberuflich oder Übungsleiter sind, gibt es Pauschalen, die steuerfrei sind. Aber ich glaube, in dem Kontext, wo wir heute diskutieren, sind die nicht von besonders großer Bedeutung. So, jetzt habe ich es gerade geschafft in einer Viertelstunde. <lacht> und danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir versuchen natürlich, Ihre Fragen noch zu beantworten. Jetzt aber erst mein Kollege Max.
3: Ja, sehr gerne, Barbara. Schönen guten Morgen auch aus Düsseldorf von meiner Seite. Ich hatte gerade im Verlauf des Seminars kleinere Tonaussätze. Ich hoffe, dass wir das unfallfrei überstehen. Ich bin in Düsseldorf als Wirtschaftsprüfer tätig, betreue zahlreiche Stiftungen und gemeinnützige Organisationen in der Jahresabschlussprüfung. und möchte einmal den Blick aus dieser Perspektive eröffnen an das anknüpfen, was Barbara und Marc schon dargelegt haben. Das bringen wir einmal auf äh, die Seite. Ähm, Erstmal fragen sich vielleicht die Buchhalter unter uns, Personalaufwand an Bank, äh, das ist doch nicht kompliziert, was, was haben wir hier überhaupt für ein Thema? Und natürlich, dass Sie ähm, ja, Organvergütungen beleghaft nachweisen müssen durch Verträge, durch Zahlungsnachweise in der Prüfung ist nicht die Krux, sondern eben die Frage, die ich nochmal beleuchten möchte, ja, inhaltlicher Natur, was macht denn der Abschlussprüfer mit den Themen, die wir eben gehört haben. Da ist unten einmal der Grundsatz festgehalten, die Jahresabschlussprüfung ist keine Compliance-Prüfung, die jetzt zum Ziel hat, ihr Vergütungssystem dezidiert zu prüfen, aber wir schauen natürlich auf diese Themen und hätten bei schwerwiegenden Verstößen gegen Gesetz oder Satzung Klammer auf, das kann zum Beispiel auch § 84a BGB Neue Fassung sein, Organmitglieder sind unentgeltlich tätig, ähm, hätten wir eine Redepflicht im Prüfungsbericht oder bei Stiftungen gibt es ja oft die Auftragserweiterung satzungsgemäße Mittelverwendung, wenn da eben keine Satzungsregelung vorhanden ist, kann es eben auch dazu kommen, dass wir bei eine Berichterstattung äh, diskutieren in diesem Kontext und insofern ist es erstmal wichtig, Gesetz und Satzen zu kennen und dass die tatsächliche Vergütung eben damit im Einklang steht, um solche Diskussionen im Rahmen der Abschlussprüfung pflichtweg zu vermeiden. Wir haben jetzt mit der Reform des Stiftungsrechts, Mark Pablitta hat sie schon erwähnt, 1. Juli 2023, irgendwo eine neue, ja, klare gesetzliche Vorschrift. Im Grunde galt das auch vorher, dass man nicht ohne Satzungsregel vergüten kann, aber jetzt eben noch mal ganz plakativ. Das kann vielleicht dazu führen, dass Ihr Abschlussprüfer ähm, sich das noch mal genau anschaut, wie das, wie das bei Ihnen zugeht. Das kann ein Anlass sein. Und ähm, Sie wissen wahrscheinlich, dass es neben dem äh, Stiftungsprivatrecht, das jetzt zentral da im BGB ausführlich geregelt ist, noch die 16 Landesstiftungsgesetze gibt, wir haben immer noch die Situation, dass äh, die Lage nach dem 1. Juni 23 in einigen Bundesländern, darunter auch das prominente Stiftungsland Berlin sowie das Saarland oder Rheinland-Pfalz. Hier haben wir noch keine Neuregelung des Landesstiftungsgesetzes. In ähm, den meisten anderen Bundesländern sind die Dinge mittlerweile beschlossen oder es liegen Entwürfe vor. Und ähm, da muss man sagen, in Bezug auf die Rechnungslegung und Prüfung, ist es eigentlich so, wie man erwarten durfte, dass sich weitestgehend eigentlich auf Vorlagepflichten beschränkt wird in den Regelungen der Landesstiftungsgesetze, also keine inhaltlichen Vorgaben an die Rechnungslegung, die eben auch eigentlich im Stiftungsprivatrecht abschließend geregelt ist und insofern kein Raum für landesrechtliche Vorschriften. Hervorzuheben ist an der Stelle vielleicht die Neuregelung in Schleswig-Holstein, wobei eine Prüfungspflicht durch einen Wirtschaftsprüfer oder ähnlich qualifizierten Prüfer ab zwei Millionen Stiftungsvermögen haben. Das ist eine Neuerung sicherlich im Rahmen dieser Pflichten, aber ansonsten für das, was wir ja heute diskutieren, eigentlich keine wesentlichen Änderungen aus den Landesstiftungsgesetzen, sodass wir uns auf das fokussieren können, was Mark Pavlita und Barbara Koloczek zuvor präsentiert haben. Neben dieser ganz allgemeinen Aussage, dass wir eben darauf schauen im Rahmen der Abschlussprüfung, wie sind Organe vergütet oder gibt es derartige Vergütungen, vielleicht noch ein Thema, was mir besonders wichtig ist, es ist teilweise zu beobachten, dass Organe neben ihrer Organtätigkeit im Rahmen von Dienstverträgen für besondere Leistungen vergütet werden sollen. Zum Beispiel jemand, der mit Immobiliensachverstand da unterwegs ist und dann Hausverwaltung übernehmen soll und dergleichen, da wäre es eben sehr wichtig, dass die Angemessenheit besonders sorgfältig dokumentiert ist und auch klar die Grenze gezogen ist zwischen einer im Rahmen der Organ-Tätigkeit zu erwartenden Leistung und dem ja, speziellen äh, Leistungen, wofür sonst ein Dienstleister üblicherweise in Anspruch genommen werden müsste. Dass hier eben eine saubere Dokumentation gegeben ist. Wenn wir dann einen Schritt weitergehen ähm, jenseits dieser Frage, was hat die ähm, Compliance in der Abschlussprüfung äh, für einen Stellenwert, dann äh, sehen wir äh, bei den Rechnungslegungsvorgaben auf der nächsten Seite zunächst äh, die Anhangvorschriften, äh, § 285 HGB für Kapitalgesellschaften, also die gemeinnützige GmbH, die hier äh, in, die, in die Angabepflicht viele. Ähm, in den Rechnungslegungsstandards für Stiftungen und Vereine des Instituts der Wirtschaftsprüfer wird freiwillig die Aufstellung eines Anhangs empfohlen, äh, man kann aber nicht dazu zwingen und ähm, selbst wenn ein Anhang aufgestellt wird, dann äh, gibt es die Befreiungsvorschrift des Paragraphen 286 Absatz 4 HGB. Da steht drin, wenn man eben aus äh, ja, der Angabe des Gehalts für die einzelne Person äh, das Gehaltsniveau nachvollziehen kann, dann kann aus einmal persönlichem Interesse dieser Person auf die Angabe verzichtet werden. Das gilt äh, nur nicht bei börsennotierten Aktiengesellschaften. Und insofern äh, führt diese Befreiungsvorschrift dazu, dass eigentlich in ganz ganz vielen Anhängen, ob nun gemeinnützig oder gewerblich, keine Angaben zur Organvergütung enthalten sind in Bezug auf diese Befreiungsvorschrift Paragraf 286 Absatz 4. Das heißt, die handelsrechtliche Publizität über Geschäftsführervergütung oder Organvergütung spielt eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle, solange man nicht im Börsensegment unterwegs ist. Nächste Kategorie, Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht knüpft im Grunde an meine Vorredner an. Man könnte sich die Frage stellen, wie sieht das denn im Tätigkeitsbericht aus, § 63 Abgabenordnung oder im Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks, der ja in den verschiedenen Landesstiftungsgesetzen angelegt wird. Hier muss man sagen, es sind aus unserer Praxis keine konkreten Vorgaben bekannt, dort Organvergütungsdaten anzugeben, sondern eher im Rahmen von Einzelanfragen der Aufsichtsbehörden oder der Finanzverwaltung äh, werden solche Dinge im Rahmen von Betriebsprüfungen zum Beispiel thematisiert. Also keine generelle Angabepflicht oder keine generelle Angabe äh, da im Grunde auch zu raten. Was eine höhere Bedeutung hat hingegen, ist das Thema Branchenorganisationen äh, für spendensammelnde Organisationen. Ähm, auch hier haben wir aber keine allgemeine Publizität äh, von Vergütungen der Organe, sondern es sind dann eher ähm, ja, Einreichungen für das DZI, hier zum Beispiel die Siegelstandards ähm, zitiert, dass eben für die hauptamtlichen Mitglieder des Leitungsorgans und der Geschäftsführung ähm, Funktionen, Stellenumfang und Gesamtbezüge mitgeteilt werden sollen, um eben sagen wir mal den Siegelstatus äh, zu prüfen oder die Mitgliedschaft beim Deutschen Spendenrat. Gibt es eine ähnliche Vorgabe, teils dann noch mit dem Einschlag, wie viel wird denn für Spendenwerbung bezahlt, also das im Grunde dann ähm, Prüfungsschritte im Rahmen der Vergabe des Spendensiegels, aber auch hier im Grunde keine generelle Information der Öffentlichkeit über Vergütungsdetails. Ich habe einen kleinen Exkurs mitgebracht, das ist nämlich das einzige Segment, ich hatte es eben schon gesagt, Börsensegment, wo wirklich das äh, Usus ist, Vergütungsdaten, zu publizieren im Rahmen des aktienrechtlichen Vergütungsberichts. Das ist eine Maßnahme der Corporate Governance, ja, eine Gewaltenteilung der Organe, dass eben der Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft ein, Verständ, ein gut zu verstehendes Vergütungssystem für den Vorstand festlegen soll. Es gibt flankierende Vorgaben des deutschen Corporate Governance Kodex, der dann Regelungen trifft, zum Beispiel dass die ähm, kurzfristige variable Vergütung nicht die langfristige variable Vergütung übersteigen soll, also die Frage der Anreizsetzung für den Vorstand einer börsennotierten Aktiengesellschaft. Und ähm, ja, darüber ist dann gemeinsam von Vorstand und Aufsichtsrat Bericht zu erstatten und dieses Vergütungssystem regelmäßig äh, durch die Hauptversammlung zu billigen. Das ist ein Instrument, was natürlich äh, oder was im äh, gemeinnützigen Umfeld aktuell keine Rolle spielt. Man könnte sich das vielleicht vorstellen in Konstellationen eines Publikumsvereins, also sehr große Vereine. Der Verein als Urtyp der Publikumsgesellschaft, da könnte das natürlich Sinn ergeben, einen solchen Bericht äh, zu erstatten und eben die Mitglieder darüber abstimmen zu lassen. Äh, das wäre aber eine Satzungsregelung, die mir bisher noch nicht untergekommen ist. Ich wollte hier nur einmal das Spektrum aufzeigen, von wo bis wo es geht. Und das ist im Grunde, dass es keine bindenden Transparenzvorgaben für den Großteil der gemeinnützigen Organisationen gibt im Hinblick auf die Gehaltstransparenz ähm, ja, bis hin zu den Anforderungen der Branchenorganisationen, die da dezidierte Angaben fordern und vielleicht einen Ausblick auf äh, die Corporate Governance, dass bei Großvereinen sich ähm, ein Blick ins Aktienrecht anbieten würde, mir aber in der Praxis bisher nicht bekannt ist. Und damit würde ich meinen Vortragsteil schließen und ähm, wir gehen in die Fragerunde über.
0: Ja, äh, vielen Dank Max ähm, für den letzten Teil unseres geplanten Vorgangs. Ich äh, wollte mich eben jetzt noch mal vergewissern, ob die Chat-Funktion tatsächlich funktioniert aber sie funktioniert. Ich würde das jetzt einfach mal als Kompliment und Gütesiegel für unsere Ausführungen nehmen, dass sie so ausführlich und verständlich vorgetragen worden sind, dass da offensichtlich überhaupt keine Fragen offen geblieben sind. Ich hätte allerdings eine Frage an Marc, die sicherlich so ein bisschen auch im Spannungsfeld ich sage mal, du so hast es ja als juristische Fragestellung für die Angemessenheit bezeichnet. Zum Steuerrecht, das spielt ja sicherlich auch mit rein. Wir haben ja gesehen, dass es ja doch eine Reihe von Risiken gibt, die man da hat. Und das hat auch Max ja noch mal gezeigt, welche Transparenzregelungen und so weiter man beachten muss. Da kann es ja leicht passieren, dass man ja doch mal was falsch macht, aus Versehen. Vielleicht springt dann auch ein Compliance-Management-System nicht so richtig an. Wie sieht es denn mit DNO-Versicherungen aus für Organe äh, bei NPOs? Gibt es da Besonderheiten? Was liebst du da in der Praxis?
1: Ja, ähm, vielen Dank, ähm, lieber Herr Steffen. Also das ist insofern interessant. Äh, mehrschichtig die Antwort. Ich versuche es mal einfach zu machen. Also erstens, es gibt auch DO Versicherungen für gemeinnützige Organisationen. Das muss man einfach mal sagen, weil die Erfahrung lehrt, ähm, dass so die typischen Angebote, die hier Versicherungen ähm, zur Verfügung stellen, im Grunde genommen auf ja, klassische gewerbliche Tätigkeiten zugeschnitten sind. Und das ist schon mal so ein Punkt, also meine persönliche Erfahrung für, für Mandanten, die ich begleiten durfte, ist ganz häufig, dass es da nicht so die klassischen Bausteine gibt, wie man das eigentlich aus dem gewerblichen Bereich kennt. Dann führt man aber, wenn das Interesse besteht und das lohnt sich ehrlicherweise auch aufgrund der Kosten, nur ab einer gewissen Größenordnung selbstverständlich und auch eigentlich nur zulässig, wenn überhaupt. Ein wichtiger Punkt, da auch oft sogar gespannt ob auch aus steuerlicher Sicht dazu noch was zu sagen ist, aber im Grundsatz sind das dann Individualverhandlungen, die wir auch schon öfters mal begleitet haben, die dann teilweise dazu geführt haben, dass die Versicherung nicht abgeschlossen wurde. Und da muss man vielleicht auch noch mal den Bogen etwas weiter spannen. Wir haben in der Praxis bei NPOs im Grunde genommen schon seit vielen Jahren bei der Haftung von Vorständen durchaus das Thema gehabt, dass die eigentlich nicht ins Gesetz gegossene business Structure rule in gewisser Weise zur Anwendung kam. Ja, und Erst recht für ehrenamtliche äh, Vorstände, aber auch für Vorstände, die eine Vergütung bekommen. Wir haben jetzt aber in der Stiftung, im Stiftungsrecht, also durch die Reform auch eine Klarheit bekommen, dass seit dem 1. Juli 23 jetzt steht es auch im Gesetz, definitiv auch für Stiftungen, die business Structure rule Anwendung findet. Und das für alle nochmal, was bedeutet das? Das gilt aber auch für GmbHs, für Vereine und Stiftungen. Ähm, der Vorstand und ein Organ haftet dann nicht, wenn es nachweisen kann, dass es eine Entscheidung, eine Prognoseentscheidung getroffen hat nach fundierter Heranziehung verfügbarer Informationen. Ja, und wenn es das getan hat, wird auch eine am Ende vielleicht sich als falsch erweisende Entscheidung nicht zu einer Haftung führen. Er muss aber eben, und das ist die Anforderung, muss eben belegen, dass er sich bemüht hat, wirklich der hinterher war mit seinem Team, alle Informationen, die man kriegen könnte, auch versuchen heranzuziehen. Aber wir wissen, das Leben ist komplex und dann passiert mal so ein Fehler, wie Herr Döring das gesagt hat. Deshalb ist es schon interessant, über solche Versicherungen nachzudenken. Ja, es gibt Lösungen, aber sie spielen bei einer ganz großen Zahl von Stiftungen und Vereinen, ehrlich gesagt, auch bei sogar bei Gegen-GBHs, nur eine sehr untergeordnete Rolle. Das muss man schon ganz klar sagen.
0: Zwischenzeitlich ist dann doch noch eine Frage äh, reingegangen. Ähm, haben wir da gut äh, das Thema jetzt nochmal angerissen und äh, da weitere Fragen provoziert. Ähm, Barbara, eine Frage geht an dich. Äh, auf welchen Zeitraum äh, beziehen sich die 3.000 Euro Überschreitung als Bagatelle? Da, da waren ja zwei Beträge genannt auf der einen Folie. Ne? Einmal die 10.000 Euro und die, die 3.000 Euro. Kannst du da vielleicht nochmal uns ein bisschen Guidance mhm. geben?
2: Es ist tatsächlich immer eine Jahresbetrachtung, also dadurch, dass ja in die Gesamtvergütung eben auch einfließt, alles, was ich so an Sonderzahlungen bekomme, sind auch diese Grenzen. es wurde also in diesen Entscheidungen immer eine Jahres-, eine Gesamtvergütung im Jahr angeschaut und deshalb beziehen sich die 3.000 auf die Gesamtvergütung im Jahr genauso wie die 10.000 und auch die 20 Prozent, diese Bandbreite, die ich nicht überschreiten darf, bezieht sich immer auf eine Jahresvergütung.
0: Genau, danke für die, für die Klarstellung. Ähm, Marc, da ist eine Frage auch nochmal mal zur, zur Haftung. Ich weiß nicht, du siehst sie ja auch. Ich bin mir noch nicht ja. sicher, ob ich sie ganz verstanden habe.
1: Mir geht es aber ähnlich. Wir können die Frage ja aber hier insofern mal kommunizieren. Also hier ist die Frage, wie es sich mit der Haftung von Rechtsvertretern des Vorstandes oder auch des erweiterten Vorstandes verhält, wenn also ein Schaden eintritt für die Stiftung, den Verein, ja, vielleicht auch die GmbH mit, mit Bezug zum Beispiel auf Cyberkriminalität. Das ist ja durchaus ein ganz aktuelles Thema, wo auch viele drunter leiden, in der Tat. Das ist also die eine Frage, wie verhält es sich? die zweite Frage, so bin ich auch noch am Grübeln, kann zu einer Ehrenamtspauschale zusätzlich noch. Die, die Antwort ich. Nachdenken? Genau. Also, <lacht> ich würde mal zwei, also, ich würde auch erst als zwei Fragen verstehen. Die erste Frage. Ja, äh, Unangenehmes Thema, aber ich sage mal ganz trocken. Also wenn man jetzt, wenn der Vorstand einen, einen Rechtsvertreter hat, der ihn berät, begleitet und dann macht der Rechtsvertreter einen handwerklichen Fehler. Der übersieht eine Vorschrift, legt etwas falsch aus, übersieht eine PG-Entscheidung, die aber maßgeblich ist. Dann ist es wie immer, dann macht der Rechtsvertreter eben einen Fehler und je nachdem, wenn er jetzt ein beauftragter Rechtsanwalt oder Steuerberater ist, dann haftet ähm, erstmal nicht unbedingt der Vorstand, sondern erstmal vielleicht derjenige, der hier eine falsche Beratung getätigt hat. Aber geschädigt ist dann möglicherweise ja auch ähm, trotzdem der Verein, die Stiftung. Und dann muss man sich eben überlegen, wie man damit umgeht. Zweiter Punkt dazu, ganz wichtig. Wir sehen das momentan, und das war schon immer ein Problem, ehrlicherweise, weil NPOs ganz häufig wenig Mittel haben, um eine professionelle IT-Struktur und eine Sicherheitsstruktur einzuziehen. Ja? Es ist im Kreisen der Cyberkriminalität zum Beispiel auch durchaus, und das ist jetzt kein Geheimnis, sondern durchaus eine, ein, ein Umstand, dass man, wenn man privat an Personen aus Vorständen von DAX-Unternehmen und anderen herankommen will, dass man sich häufig deren ehrenamtliche Engagements sucht und hackt dann die Seite von Vereinen und so weiter, weil man da relativ einfach durchkommt, anders als bei einem großen Konzern, und ermittelt dort private Daten. Das ist alles leider schon vorgekommen, hoch strafrechtlich relevant. Nur das erstmal trifft in gewisser Weise nicht den Vorstand dieser Gemeinschaftsorganisationen, weil jetzt sind wir genau wieder bei dem Punkt, was ist sein Pflichtenkreis, sein Verantwortungskreis, welche Mittel hat der Verein oder die Stiftung, um sich hier adäquat zu schützen. Das ist wirklich eine ganz schwierige, hochaktuelle Frage. Und hier muss natürlich, wenn der Verein oder die Stiftung mit sensiblen Daten operiert, wir haben es ja auch mit Spendern ne, und Zustiftern, das ist ja ein ganz heikles Thema, natürlich versuchen für eine gewisse Sicherheit zu sorgen. Ähm, aber dann sind wir wie immer im Leben, wenn natürlich die Mittel überschaubar sind ähm, und Frau Kolitschek hat es wunderbar gesagt, ja, ähm, die Mittel sind in der Gemeinnützigkeit nur mal für die Zwecke auszugeben, dann wird man da gewisse natürliche Grenzen haben und jetzt lange Rede kurzer Sinn, wenn es zu, zu kriminellen Handlungen kommt, ja, Cyberkriminalität und ähnliches, dann ähm, und der Vorstand aber zumindest nachweisen kann, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten für eine vernünftige Struktur gesorgt haben, aus meiner Sicht nicht zu einer Haftung des Vorstands selbst kommen. Die zweite Frage: Ehrenamtspauschale ein Schmerzthema in Deutschland und Vergütung. Ähm, also das geht schon los ne, mit der im Vereinsrecht geregelten 850 Euro Grenze und der steuerlichen Grenze, die nicht zusammenpassen, wo sich jeder in Deutschland gefragt hat: Wieso hat der Gesetzgeber die Dinge nicht angepasst? Also ich meine, also <lacht> Also das ist ein, in der Praxis äh, ein, wirklich ein Ärgernis. Aber ähm, gerne, Barbara, kannst du diesen Teil beantworten.
2: Also es ist relativ einfach äh, zu beantworten. Also es ist nicht denkbar. Ich bin nebenberuflich ehrenamtlich bei der Gemeinnützig tätig und bekomme eine Vergütung, trotz Ehrenamt. Dann ist das eine Vergütung. Sagen wir mal, ich bekomme 1000 Euro. Und dann gibt es eben im Einkommensteuergesetz diesen Freibetrag von 840 Euro. Das heißt, ich bekomme 1.000 Euro Ehrenamtspauschale. Davon sind 840 frei und 160 muss ich grundsätzlich versteuern. Also ich kann nicht sagen, ich zahle jetzt mal die Ehrenamtspauschale und dann kriegst du noch eine Vergütung. Also die Frage war so formuliert, aber vielleicht auch nicht so gemeint. Kann zu einer Ehrenamtspauschale zusätzlich noch Vergütung gezahlt werden? Ja, die Vergütung kann höher sein im Ehrenamt angemessen, aber und wenn sie über den 850 ist, dann sind erstmal 850 frei und der Rest steuerpflichtig. Wobei natürlich meiner Ehrenamtspauschale sich tatsächlich dann auch die Frage stellt, um wie viel drüber kann ich denn dann da sein? Also ist das dann noch angemessen und ist es dann noch Ehrenamt? Also das ist nicht so ganz einfach. Aber im Grundsatz ist es so: Ja, ich kann über der Ehrenamtspauschale bezahlen, wenn es angemessen ist.
0: Klare, deutliche Antwort. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen im
3: Chat. Guck auch noch mal meine Referenten an. Ich hätte vielleicht eine Ergänzung dazu, Barbara, was, was dann auch in der Prüfung dann teilweise das Thema ist und was nach meiner Wahrnehmung auch dann bei den, bei den Stiftungsaufsichtsbehörden oder Prüfung durch die Finanzverwaltung hilft, ist eben eine Stellenbeschreibung, Tätigkeitsprofile zu haben als Nachweis. Wir sind jetzt viele auf die Grenzen eingegangen, aber dass wirklich die, die Tätigkeit äh, deutlich gemacht wird und bei uns als Abschlussprüfer, äh, wenn dann eben die äh, Tätigkeit der gemeinnützigen Organisation schwerpunktmäßig auch in persönlicher Arbeit liegt. Wir hatten das mal im Fall einer ähm, ja, journalistisch ähm, ausgeprägten Stiftung, wo dann, wo dann Eigenarbeit dahinter steckt äh, und Sitzungsvorbereitungen, dass wir dann schon auch Tätigkeitsnachweise zu diesen Geschichten erwarten wofür dann diese höheren Pauschalen vielleicht auch bezahlt werden. Also das, glaube ich, ist zu raten, eben ein sauberes Tätigkeitsprofil und dann eben auch eine Nachweisführung über das, was da tatsächlich gemacht wird, damit man dann nicht im Nachgang Probleme bekommt, diese Dinge
2: nachzuweisen. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Das war nämlich in der Entscheidung des BfH von 2017 so, dass äh, als Begründung vorgetragen wurde, dass also dieser Geschäftsführer einen extremen persönlichen Einsatz gebracht hat und da hat der BfH gesagt, ähm, kann ich nicht berücksichtigen, weil ich bin als BfH gar nicht dafür zuständig, ich muss mich da auf die Beweisaufnahme des Finanzgerichts äh, beschränken und da hat kein Beweis stattgefunden. Wenn ich natürlich sage, ich habe eine tolle Stellenbeschreibung und ich habe vielleicht noch durch Tätigkeitsberichte oder sonst noch was Nachweise dass der eben mehr gearbeitet hat als der durchschnittliche Geschäftsführer laut Gehaltsstudie, dann wäre das wahrscheinlich ein guter Nachweis zu sagen, ich bin immer noch angemessen. Also das ist eh das, was ich ja immer sage, Dokumentation ist das halbe Leben und immer sofort, weil im Zweifel kommen diese Fragen immer hoch, wenn diejenigen, die das damals wussten, warum man das gemacht hat, vielleicht nicht mehr in Amt und Würden sind. Und dann ist es gut, wenn sie eine Aktnotiz finden oder eine Stellenbeschreibung, wie du gesagt hast. Und,
0: und darüber hinaus noch war äh, ganz klar Stundenberichte, äh, Tätigkeitsnachweise, dass man sagt, was hat man wann, äh, wie lange gemacht, äh, weil das natürlich dann auch nochmal äh, im, im Rahmen späterer Betriebsprüfung äh, nicht nur ich sag mal, die Tätigkeit selbst abstrakt beschreibt äh, oder auch konkret, aber eben auch zeigt, was ich an welchem Tag, in, in welchem Zeitraum, mit, mit welcher Zeitintensität für die gemeinnützige Einrichtung getan habe. So, ich glaube in der Tat, vielen Dank, dass wir auch die, die Frage zur Haftung im Rahmen von Cyberkriminalität beantwortet haben, weil es kam keine Konkretisierung oder Ergänzung, keine weiteren Fragen im Chat. Dann bleiben mir nur noch zwei Dinge. Zum einen ein bisschen Werbung zu machen für den 9. November, weil es da auch diese Branche betrifft nämlich da werden wir über geplante und bereits beschlossene Gesetzesänderungen für Steuerbegünstigte und öffentliche Körperschaften berichten und bleiben dann auch im letzten Webcast-Update public in diesem Jahr auch bei den gemeinnützigen Aktivitäten. Vielleicht können Sie sich das ja schon notieren. Es ist ja jeweils der zweite Donnerstag eines Monats. Ja, und Das Zweite, was mir noch bleibt, ist, mich ganz herzlich bei euch, äh, liebe Referenten liebe Barbara, zu bedanken und natürlich auch bei unseren Zuhörenden und Ihnen jetzt noch einen Verbleib schönen verbleibenden Donnerstag und eine schöne verbleibende Woche zu wünschen. Alles Gute, bleiben Sie uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Adios. Danke und wieder
1: Danke schön, Danke. Wieder, wieder schauen.